1: Välkommen till en vandring på gamla och nya stigar som går i våra förfäders stolta och högresta tecken. Enligt legenderna kommer nämligen goter, langobarder, gepider, heruler, vandaler och burgunder från våra landamäden här uppe i norr. Dessa som jag läste upp var gemanska folkgrupper som under några sekel kring år 500 med svärdet i hand tog Europa med storm. Med äventyrligt sinne drog de fram genom hela kontinenten från norr till söder och från väst till öst. Ibland med hela sitt folk i långa karavaner längs europeiska slingrande stigar. Romarna kunde inte i längden stå emot de blonda bästarna och därmed möblerade våra germanska förfäder om den europeiska kartan rejält. I två avsnitt ska vi samtala om vilka de här folken var och vad de åstadkom under sina äventyr med romare, hunner, sarmater och andra folk. Och vi är dagen till ära, jag Jalle Horn, och den sveomske konungen Timmy. Hej Timmy!
2: Hejsan, hejsan!
1: Trots,
2: vart, man, vart man titulerade som ko konung här? Alltså. Det...
1: Ja, det är väl ju <laughs> någon sorts jämansk hövding, eller?
2: Ja, man kan, du, man kan du... ju hoppas att man härstammar från den.
1: Du har väl något eh, litet kungadöma där i, i Stockholmssakten?
2: Ja, Södra Stockholm, det är, det är mitt.
1: Ja, det är ditt. <laughs> alltså det är bra. Jag vet inte hur med namnet, Timmy...
2: Det, det kommer nog från Timothy Eller Jag vet inte man säger på Och det är ju något grekisk mm. Timothy kanske det är mm. Så att Aha. Ja Så germansk man det nog inte Nej ja, det blev grek istället Men
1: de är rätt coola de också greker.
2: Ja, de, har, de har ju lagt någon byggsten till Europa i alla fall.
1: Ja precis ja. ja Ja men det är härligt i alla fall Det är kul att du är med Mm, Tack. Eh, skälet till att vi gör det här är att jag eh, snappade upp några kommentarer i någon av eh, DFS eh, telegramchattar. Och eh, då sa de, ja, var det någon som sa, man borde verkligen veta mer om några gamla germanerna eller sånt. Jag tror att det stod något sånt. Eh. Och mm. då tänkte jag att måste jag ha en programserie som heter Germanska äventyr. Låter väl bra?
2: Ja, det, det låter ju som att det skulle kunna bli en... Uh... 20-delad uh, serie.
1: Ja, vi ska ju inte ha fler ämnen här på Gamla och Nya Stigar nu. Vi ska ju bara ha järnanska ämnet Ja, vi ska peta in lite annat också. Men, men det får väl komma upp allt eftersom. Vi ska börja med ett par avsnitt. Jag tror att vi lyckas få ner det till två avsnitt. Vi kallar det ett dubbelavsnitt om germaner under folkvandringstiden. Då de liksom gjorde sig mest kända i, i världen så att säga. Och då det står mest om dem i historieböcker nämligen från slutet av 300-talet och några århundraden framåt beroende på hur man vill räkna det till 6-700-talet någonting. då blev det stora så här, omvandlingar av Europa kan man säga, bland annat att västromerska riket gick under helt enkelt. Mm. Och det blir ju väldigt översiktligt förstås För man kan ju fördjupa sig hur mycket som helst Men det måste ju hålla sig inom en vettig tidsram Så man kan ju inte gå in på hur varje stam levde Och vad man vet om deras kulturella eh, Eller sociala förhållanden Eller vad det kan ha varit eh, Ja, vi får, vi får nöja oss med de coolaste händelserna
2: Ja, du får slå mig på fingrarna om jag går för djupt eh, ja,
1: ja, jag säger samma sak till dig <laughs> Jag skrev upp några, några namn här och det här är till exempel, vad heter han, Tacitus, en romerska skriven Tacitus bok, Germania Där finns det ju jätte, jag vet inte, 50 eller 100 stammar tar han ju upp, så det finns mm. ju hur många som helst. Det här är ju långt senare på, han, han skriver den kring år århundra kan man väl säga. Och eh, det här är långt flera århundraden senare, så nu nämner jag bara några stycken: då som <skratt> eh, grupper som, som gör sig bekanta kring år 400 säger vi. Mm. Och då har vi markomanner, kvader, chatter, burgunder känner de flesta igen i alla fall. Dagens burgon, sveber, ruger, goter förstås, gepider, vandaler, det är många, skirer. Langobarder, alemanner, tyringar. Hoppas Dan lyssnar. Han, är från, han bor ju i Tyringen. Mm. Vi har bajovarer, franker, saxare, angler, jutar, semnåner, heruler med flera. Och nu har jag inte sagt eh, göterna här uppe i norr eller sveonerna eller svearna eh, eller vilka nu som kan ha bott här uppe i, i Sverige. De eh, de var de som, som, Jag har inte läst någon historiebok där det står att de vandrade runt i Europa och köttade. Har du gjort det?
2: Eh, nej, men Jordanus han, han nämner ju att eh, goterna eh, mm. ramlade in från eh, Skansa eh, så att säga. Men, men man vet inte med säkerhet man kan inte säga bullebä som det är suonare från början eller ja du vet det har man svårt att avgöra eller om det har med liksom att de många brukar ju tycka att goter och ljuter e, alltså Gotland tänker många på då mm. för att namnen är så lika mm. men men man vet inte. liksom <skratt> men,
1: men det är ju en skönlegend i alla fall, Var sig det är en legend eller verklighet. Och vi kan väl lika gärna dra den historien på en gång, så är den gjorde. Att 1434, då hölls ett konsilium i Basel, då form av kyrkomöten. Och då krävde de svenska, de hade ju tänkt till ordentligt, de svenska företrädarna, de, de krävde att de skulle ha det främsta sätet längst fram som visar att de är de högsta av alla folk. Ty är de, som alla vet så härstammar goterna, ett av de högsta folken på jorden från våra landamären. Och det hör ni bara namnet Götaland, eller hur? Det vet vi allihopa hur det är. Och därför anser vi att vi ska ha det främsta sätet här framme. Men då var det några snabbtänkta spanjacker av allting som också var med på mötet. Och de hann innan, innan klubban slogs säga, vänta nu. Så här, vi spanjorer, vi är väldigt stolta ettlingar till de storartade ädla visigoterna som drog fram genom hela Europa och så småningom hamnade i Spanien. Och efter att den hemska moren har varit framme med sina muslimanska ja, någonting så erövrade vi tillbaka, vi visigotiska spanjorer, tillbaka i hela vårt land. Och eftersom vilka var det då som gick vandrade ut från era namn där uppe i Götaland Jo, det var de tappraste och starkaste av alla goter som la under sig hela den europeiska kontinenten. Och därför anser vi att vi ska sitta längst fram. Och det där hade inte svenskarna riktigt eh, tänkt ut att de skulle komma med sånt drag. Så det blev ju spanjorna som fick sitta längst fram. <går> Tapprast går före äldst tydligen.
2: Ja, sen får man, vet man ju inte frågan är hur mycket som stämmer om man kollar. Om man ska gå på DNA-nivå så här då, så tror jag de har många spanjorer ligger runt 15-20% procent eller någonting av så här germanskt.
1: Mm, mm, <laughs> så, ja visst,
2: det stämmer ju till, till en stor del. Men,
1: ja. Ja, ja, de fick det där 1434 men nästa år då är, då är det vi som ska sitta längst fram. <laughs> ja. Men du, vi, jag sa ju en jäkla massa namn här. Vilka av de här folken är mest beryktade?
2: Jag skulle säga goterna och vandalerna, ja.
1: Äh, ja, faktiskt. Ja, det blir väl det. Framförallt goterna, det, det skrivs mm. ju väldigt mycket om dem, inte minst för att de har skapat kungarike i eh, Italien.
2: Ja, och inte bara i Italien, utan typ... Hela Men, ja, alla... just det flera
1: kungariken, där, <laughs> ja. jag säga, precis i Spanien och så också.
2: Ja, och Spanien som gick ihop med nästan hela Frankrike, ja, mm. alltså... Ja.
1: Ja, vi säger de är mest beryktade. Vilka är mest baktalade?
2: Alltså, vandaler är ju ett skällsord idag, är det, det? Oh,
1: det är, ja, visst, Jo, det är ju det. Ja, visst. Det kommer ju franskans eh, vandalism. Mm. Eh, ja, men de är ju mest baktalade givetvis. Eh, och det har väl någonting med att eh, när de erövrade Nordafrika så dog Augustinus... Eh, i en belägring, den, den mest kända av alla kyrkofärder och sen så plundrade de Rom också eh, 455 och vilka är det som skriver historien?
2: Ja, det är ju, det är ju kyrkan i efterhand
1: Ja, det är katolska kyrkan de är jäkert förbannade på vadalda
2: mm. Det är ju så, de som lever vidare eller lever vidare som ja, hade ja. skriftspråket på sin sida är ju de som skriver historien
1: vilket folk är mest skägg är skäggigast då? Eh,
2: långobarderna.
1: Ja, långobarderna, <laughs> ja. ja. det, det betyder väl ju... mer, mer långskägg liksom. Ja, du betyder långskägg. Ja. Mm. Det är kul. Och vilket folk är falskast?
2: Ja, jag vet inte. Um, du får du får ta den pucken.
1: Ja. Jag, jag, jag slår ett slagskott Det är nämligen Frankerna Någon annan jamanske står någonstans Någon annan jamanske som säger ja men Frankerna är de falskaste Trolösaste av allihopa <laughs> Och vet man falskaste, är framgångsrikast Av alla de här jamanska folken var just Frankerna som drog det längsta strået Och klarade, klarade sig undan De andra går ju under de flesta kungariken Till slut men frankerna, det blir ju jätterike där på eh, Ja, 800 talet
2: Apropå där, nu ska vi inte ta för långt tidspår, men katolska kyrkan där mm. saknade ju helt plötsligt armé i och med eh, vad ska man säga, västra Roms undergång lite grann. Mm. Så då, då kryper de ju till frankerna faktiskt. Mm. Så frankerna blir ju lite av... Läkare Tovska Kyrka är här Men det, det är väl ett, ett annat, en annan podd kanske. Ja, det blir det. Och <laughs>
1: Franken återkommer i nästa avsnitt. För de hinner vi inte med idag. Utan vi ska ta några av de andra. Men ja, om man kollar då liksom traditionen i Europa, vad som händer, så liksom ändrar politiska geografin ändrar fullständigt i och med att det väster, den västra delen av romariket, det, det, det går ju under och så bildas en massa jämanska kungariken och när då det till slut löses upp alltihop så kommer man se liksom något sorts kärna till det moderna Europa. Med Frankrike som så småningom delas i Frankrike och Tyskland och England på sin plats. Och de andra, alltså folken hamnar på plats på det sättet som vi egentligen föreställer sig idag. Mm. Och det är som efter alla de här folkvandringarna. Så ja, man får säga att det, det är helt avgörande för, för Europas historia. Ja, det finns eh, göticism eh, förstås. Det här, jag sa ju det här med konciliet i Basel. Det var ju en liksom götesistisk idé som man hade i Sverige då. Att ja, men vi är till gamla coola goter och så. Vi stora. Mm. Ja, I Eddan finns det ju förstås flera eh, historier som går tillbaka på den här tiden. Eh, omformade i sagans tecken ofta. Eh, vi har eh, Asterix och Goten, har du läst den? med. Ja, självklart eh, Ja, det är underbar, de bara underbara namn goterna. Ja. Och där finns det ju finns ju västgoter och östgoter och sen så finns det även mittemellan där. Ja. Och det är ju ganska roligt för egentligen finns det mittemellan de här LB goterna brukar man säga de som liksom lite mellan de som ligger längst österut västerut. Så även om det var påhittat så var det rätt. England, där den när, när moderna parlamentarismen skapades på 1600 talet då sa man att det var en gotisk idé. Eftersom de gamla germanerna hade fria ting, fria medborgare. Så mer menar att ja, men det, det är gotiskt och jammanskt. Och sen så har vi förstås den, den dåliga traditionen, nämligen gotisk arkitektur som var någonting som skapades under renaissancen. Och då skrev man ner det man kallar gotisk arkitektur. Egentligen är det bara en del av den katolska arkitekturen i kyrkobyggnader, framförallt i Frankrike. Men sen ja, lite överallt i Europa blir det. Men det tyckte man var fult då på renässansen. Och så har vi det här med vandalerna som röjde hårt. Och de har ju liksom ett dåligt rykte att de, när de gjorde om Europas karta här, att aha, men då bragt de hela romarriket på fall och skapade en massa elände och så vidare. Och det blev mörka medeltiden efter det. Men historien är ju vad den är. Vi ska, det finns väl både bra och dåligt där.
2: Ja, så är det, alltså, Ibland behöver du skaka som också.
1: Exakt. Lite bland, lite skogsbränder ibland brukar göra gott, säger de. Mm. På svenska kan vi läsa om vi tar lite, bara lite källskrifter först. lite svårt, Jag kanske inte ska kalla helt källskrifter, men det är historieskrivare som har skrivit om de här folken. Och det finns ju, du sa, Jordanes. Mm. Och han har alltså skrivit om.
2: Ja, primärt goterna. Han har väl mm. två verk liksom. Mm. Dels så skrev han väl om Rom och romarna överlag. Och sen så skrev mm. han om got goterna.
1: Mm. Just det.
2: Och han var, man tror i alla fall att han var av gotisk härkomst själv ah, mm. också. Så han har väl dels fått, mm. fått lära sig från barnsben via, vad man säger? Inte mun till mun via talet liksom. Mm. Så att, ja... Det är väl Just hans det. insats i historien. Två, ja. två goda verk.
1: Ja, verkligen. Ja. Särskilt det som heter Getica- Mm. Eh, om man vill leta efter det. <skratt> Jordanes eh, om goternas historia. Mm. Ja, den är rolig. Jag ska läsa en liten, eh, liten avsnitt ur den sen. Eh, sen har vi en eh, Paulus Diaconus som på 7- eller 800-talet skriver om langobardernas historia. Den finns också på svenska. Eh, Gregorius av Tours eh, skriver om Frankernas historia. Vi har en grekisk historieskrivare som heter Prokopius. Det finns en bok, han har skrivit flera verk. Han var historiker i östra Rom, Östrom, och han skrev om vandalkrigen bland annat. Och det är ju då, om man vill läsa men läsa liksom gamla gubbar och se vad som händer. Och just Jordanes och Paulus så och Gregorius de tar ju upp roliga berättelser bland annat. Så det kan vara... Stilen kanske inte är den roligaste, men innehållet är liksom äh, ganska lustigt med jämna mellanrum. Och om man vill läsa om äh, den här tiden och, och händelserna då, har du något förslag då?
2: Det finns, ja... <laughs> jag vet inte vart jag, ska, vart jag ska börja så här, något mm. samlat liksom...
1: Har du något översätt. på svenska alltså?
2: Nej, sånting? alltså jag... jag... Jag skulle ju börja med att och, och, och liksom grotta ner mig i... Ja, jag vet faktiskt inte. Nej, jag mm. har ingen så här...
1: Jag, jag tar ett par för någon som kanske är intresserad. Det är en bok som heter Goterna, ett folk och dess bibel. Av en gammal professor i tyska som heter Lars Hermundsson. Den är ganska kort och den är ganska underhållande. Och han är ganska positiv... Eh, vad ska man säga, inte syn utan positiv historisk eh, föreställning om dem. Ofta är ju historiker ganska kritiska, men det måste de ju vara, de är ju källkritiska och så. Och om man inte uppfyller eh, det kritiska källläget ordentligt, ja, då, då kan man ju uttala sig helt att eh, ah, men det där med att eh, goterna, stammade från eh, Uppland eller någon annanstans i Sverige. Det är nog mest en vandringshistoria eller en historia man skapade för att det klingade coolt att vårt folk kom längst ifrån norr. Mm. Men, eh, men han har en ganska positiv syn på det. Eh, annars eh, blir man väl tvungen att ta ett par böcker av Dicken, Dick Harrison. Ja, och han eh, tycker många ja men han har en lite PK sådär han är lite, han blir lite PK på gamla dagar man ska komma också ihåg att han blev väldigt utskälld för sina böcker om slavarnas eh, slaveriets historia att ja, det är ju jättestort i Arabvärlden och i Afrika slaveri och det fick man inte säga och han liksom inte bara PK han skrev två böcker om det här den senaste som kom heter folkvandringstid och det handlar om bland annat då den här folkvandringstiden kring år 500. Och sen har en gammal bok som heter Krigarna alltså och Helgonens tid. Västeuropas historia 400-800. Den är lite fylligare då. Den skriver både om händelserna under just folkvandringstiden med alla de här germanerna. Och sen liksom det historiska läget i allmänhet i Europa den perioden. Om man nu vill läsa Dicken.
2: Det tycker jag man ska göra. Men framförallt så. Alltså, det finns ju. Små inputs bara och Wikipedia är kring. Liksom också. Om du bara vill. Om du torkar sätta tänderna i ett stort verk. liksom. Mm. Och sen så finns det ju så här. I, i, ja, dels har vi den här serien också. Den här nya tyskproducerade.
1: Ja, just det. Ja.
2: Om man vill ha lite mer.
1: Jag vet inte, Barbarna... Ja, jag kommer inte ihåg det. Ja. Men den utspelar sig eh, kring Kristi födelse på augustustid. Ja, precis. Så det är lite tidigare då. Ja,
2: det är innan folkvandringen, men det är fortfarande germaner. Mm. <laughs> ja, ja, ja,
1: germaner är likväl, ja, precis. Ja,
2: och, och eh, sen så har vi ju eh, även mer... Så här, nu kultur, den här Från Gladiator så mm, Där han slåss mm. i, är emot Markomanerna
1: Just det just det
2: yes. om man tycker Vad heter han nu i skådelsen Som är rätt skön Russell Crowe
1: <laughs> Isaac Crowe heter mm. han ja. Russell mm. Crow. och, och Han är en så här cool gladiator Jag ska faktiskt mm. nämna något om honom Snart när vi kommer till Markomanerna Men vi, en sak som man måste ha klart för sig Det är liksom hur är Europas geografi På den tiden det kanske mm. inte är helt klart för alla. Vi har ju Romariket som behärskar hela medelhavsvärlden då och för Europas del hela södra Europa. Mm. Det vill säga, om vi tar längst från väster, har vi ju Britannien och då har de ju hela England som de har ockuperat under flera år på 300-talet och med en mur för att hindra pikterna. Och det är ingen gemanskt folk utan det är keltiskt folk mm. som bor i Skott, dagens Skottland. Mm. Och sen så har vi att de äger hela Gallien. också sen, sen Cesars tid fram till Ren ungefär. Och det är en stor gränsflod då. Uh, och österomren ligger ju och Germania som de kallar det för romarna och det är, kan man säga i dagens Tyskland och Polen ungefär. Mm. kan man väl säga. Uh, Romarna behärskar sedan då det som kallas Rätien, det är ungefär dagens Schweiz, Noricum som är ungefär dagens Österrike och Pannonien som är så här, ungefär dagens Ungern och Kroatien och sådär det området. Och sen längs, längre österut eh, Moesien som kan vara en del av dagens Bulgarien kanske. Mm. Och eh, utanför det här har vi då eh, Germania som vi sa eh, Skottland, det kallas för Kaledonien då. Eh, vi har norr om Donau så ligger Dasien och Germania förstås. Men på öster det är ungefär dagens Ungern det här Dasien. För vi kommer nämna de här namnen. Så det gäller att ha det lite klart på. Så kanske lite längre österut kallar de det skyt igen. Det kan man kalla dagens Ukraina kanske.
2: Mm, ja, jag, jag, kan ju, jag kan ju försöka nämna vilka områden av dagens områden där när
1: ja, när vi ramlade där igen. Ja.
2: Att nu är vi i Ukraina. Eller nu är vi ja, i Ukraina? Ja, precis. Ja,
1: men det är bra att veta. För du vet, man drar i mm. iväg och så missar man det där. Och så ingen som tänker på, vad vadå skit igen? Vad är det för skitställe? Ja. Ja. Eh, romariket är alltså det, 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 här, det är ju jättestort det är ju en gigant där kring år 400 mm. och det är ju helt annorlunda än på augustus tid. det var ju ett imperium redan på augustustid men då fanns ju fortfarande liksom romarna som en kärna i det mm. men från och med någon gång på 200-talet då gör Caracalla att alla medborgare eller alla som finns i romariket blir medborgare alla som är fria mm. Och då liksom löses den där idén upp. Det finns förstås en tradition och Rom som stad utgör ju en symbol. Och det har ju sin miljon invånare eller något sånt. Men på något sätt har det ändrat karaktär under några hundra år. Faktum är att det är mycket mäktigare romariket nu. Ja, men det finns ju mycket, många fler soldater och så vidare. Och man har ju befästningar på ett helt annat sätt än tidigare. Mm. Men motståndarna är ju också fler. Och då är det liksom inte bara germaner utan då har vi ju parter och sassanider från Iran och vi har sarmater och alaner och konstiga turkfolk, hundar senare eh, på stepporna, ryska stepporna och vi har de här pikterna och vi har i Afrika finns det väl olika folk som bråkar och sådär. Så det, det krävs ju att de har mycket soldater, men de har många, många motståndare som vi kallar, kan kalla det också. Ja, det är, ja, vi... är
2: lydstater som inte alltid eh, lyssnar, men som ibland lyssnar. Om ja. man ryger ut ledaren som du säger, med, med, med andra folk. Det finns ju många, så här, ger... från början kanske inte fanns många så här, germanska befäl, men till slut så börjar de ju bli... Exakt. Eh, mm
1: de sista, ja vi ska nämna det snart men, men romadiker kan närmast klassas som en militär diktatur alltså där på 300- och 400-talet det, det, det civila livet och det militära livet är helt separerat och under augustus tid då var det inte det utan de det, grunden var att man var civil och sen så fick man olika det, ämbeten i staten men, men det liksom satt ihop och alla var kompisar med alla då kan man säga. Men nu var det helt annorlunda. Det, det var ju professionella militärer som blev kejsare eh, och sen så var eh, i fält hela livet med eller mindre.
2: Ja, det fanns att ja. göra.
1: Ja, så, så liksom på något sätt även om det är starkt Romariket så har liksom inte den här organiska byggnaden längre som det hade tidigare så man kan ju förstå att riket går under någon gång när det inte finns en liksom, kärna i riket längre så Rom, inte ens Rom var huvudstad på 400-talet utan det hade flyttats upp till Ravenna och Milano städer där uppe och så delas ju till och med Romariket 395 efter Kristus i en öste och en västlig del för det blir för jobbigt att uh, hålla ihop det kan man säga Även om de liksom hjälper varandra och, och så, så är det som två olika stater. Och det är kristnas rom vilket gör att det ändrar karaktär och Kring år 400 då bryter ju gränserna samman i ren och över då nu har det hänt i liksom 23, 200 år år 400. Det finns ju massor med folksliga resningar i det är Liksom Folk blir sura när de får för höga skatter och så. Det måste ju skrivas ut skatter. Eller skrivas ut eh, människor som ska bli soldater, kanske. Och eh, då gör de ju uppror hela tiden. Och romarna är oroliga. Ja, nu ska jag. Någon som vill bli ett självständigt rike. Och germaner ju, gjorde väl det. Någon germanhövding. Ja, men nu har vi ett eget litet rike här. med Och då använder man där gick man och ner det i dels använder man främmande folk som germanska folk eller alaner, ett sånt här turkfolk för att för att tukta de här upproren och då blir de starka och kanske vill grunda ett eget litet rike när de har slagit ner de andra ja vilket kalabarik va det är svårt att vara en jättestat ett ja, imperium
2: och det ser vi väl än, än idag liksom, om man kollar
1: ja, precis det lyckades likadant i Sovjetunionen och USA och ja. alla sådana kolosser. Att ja. någon gång vänder sig den där taktiken mot den själv. Ja, så är det. Uh, romarna, de har förstås en lång tradition att spela ut främmande folk mot varandra, men i längden så funkar det helt enkelt inte. Rom hade inte ens råd att besegra germaner. För de behövde folken för att tukta andra folk. Mm. Man måste vara tvungen att ha dem som så här som det heter federati eh, det vill ja. säga en sorts eh, allianspartner som mm. fick särskilda privilegier. Ja.
2: En klassisk eh, strategi de alltid körde, det var ju när de var lite svagare eller behövde slika såren, ekonomin var lite dålig. Då var de ju snälla och, 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 och man kunde förhandla mer om att vara ja, men lite rimliga i sina förhandlingar och... Sådär, men, men så fort de var starka Då, då fanns det ingen rimlighet kvar att eh, nej. <laughs> då är Så här är det Är ni med på det, ja eller nej Okej, okay, mm. nej, ja men då mm. går vi in och kör över det.
1: <laughs> no. Ja, precis ja, Vi kommer att höra en massa olika grejer Det finns en massa, det är inbördeskrig I riket som tätt Och det är liksom intriger och mord de, Deras främsta generaler eh, från på, Under 400-talet De mördas av kejsaren För att han är ju rädd att De ska liksom mörda honom han är inget, ra, äh, inget val men gör sig av med sina bästa kort ja äh. fatta <fattar> vilket problem äh, riket hade och som du sa på slutet då var ju de, alla germanska generaler det var ju det var ju det, germanska hövdingar mm. eller germaner i alla fall de kan göra ha sina egna idéer ja, det är en som heter Simer, han var Sveb så alltså Gundobad var Burgund och Dovakar var Skir ja och ja så är det, vi kommer mer in på det snart eh, Germania, det var ju vad man kan kalla Holland och Tyskland och Polen och Tjeckien och Skandinavien givetvis och det fanns ju ett muller av folk då. Liksom, de gick ju in, gick upp i varandra med jämna mellanrum och krigade inbördes och, och man, man vet ju inte så mycket om takten eftersom det, German, romarna såg ju det bara som en stor skog, en träskmark och skog Mm. Men det var ju mycket rikare än man trodde. Alltså bodde ju många fler där och de hade skapat ett starkt samhälle. Där de kunde snabbt mobilisera. Det fanns strukturer för allting. Det var bara att det var så främmande för romarna.
2: Ja, och decentraliserat skulle man kunna säga. Så kan man säga.
1: Helt decentraliserat, ja. Precis. Ja, så är det med det. Jemanerna hade gjort sådana här anfall mot romarna ända sedan hundratalet före Kristus. Då var det en grupp som hette Simbre och Tetoner som vandrade ner genom, eh, ja, ända uppifrån eh, Jyllantrakten eller så tror man. Och så eh, gav romarna på nöten innan en general. De fick tag på en general som var duglig. Och som blev den bästa av dem alla, Marius. Han lyckas hindra dem. Och sen har vi det här debaklet eh, år nio efter Kristus eh, i vad heter skogen?
2: Eh, Toitonbörgskogen där? Eller? Precis.
1: Mm. Varusschlacht säger väl tyskarna. Mm. Då några romerska tre romerska legioner eller sånt fick eh, ja, blev helt eh, slaktade. Ja, så de, det hade hänt tidigare. Och så ska man se en sak. Vi kommer ju prata om folkvandringar nu. Och det är jättesvårt för den här forskningen. Hur ska de avgöra? Hur många är som flyttar med en sån där folkvandring? När du sa att de rör sig ända bort till Spanien eller Nordafrika. Har de med sig alla fruar och barn och, och grisar och jätter och gamlingar och alltihop då?
2: Ja, det där är ju <laughs> rätt svårt att avgöra. Men man vet ju lite att när de har lämnat, eller delat varandra och lämnat kvar en mindre grupp. Mm. Kontra att den stora drog sig vidare- och så vidare mm. Och i vissa fall kanske det var en stor del krigare liksom. uh, Och i vissa fall så tog de med sig rubb och stubb Det beror på lite på, som när hundarna kom Då lärde de ha tagit med sig rubb och stubb De som flyttade på sig uh, mm. Så att, ja, det, det är olika vid olika tillfällen
1: ja, Ibland, liksom, om man genomför så här långa vandringar På ett par, tre år Då kan man inte ha, det kan inte vara ett par hundratusen det går ju inte att föda så många människor när man drar fram. Det krävs ju liksom infrastruktur för att det ska funka.
2: Det är ju att plundra då, vet du. Det är där, de, de...
1: <laughs> ja, just det. Men om du plundrar, då finns det ingenting efter att du har plundrat färdigt. Och, och då sitter du i skiten liksom, efter några månader. Ja, är Det är framåt. Så, framåt, ja, just det, just det. Ja, men då tror man väl kanske att det är mest i följen som gjorde sådana här långa, långa marscher och så flyttades väl folk med allt eftersom. I vissa flyttar, då var det liksom hela gruppen som flyttade inom några år, eller årtionden. Mm. Det där, det, 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 det tror jag inte någonsin kommer få klarhet i hur det funkade, för så snälla är inte källorna så att de kan berätta allt det där.
2: Nej, och, och som du sa, det är ju nog vanligt att man Kanske krigarna gick först Och sen så över åren slussar man in Resterande familj mm. liksom Och, och... Mm. och
1: det, det var ju inte bara det egna folket Utan det blev erövrat folk också som, mm. ja, De blev väl del av goterna Helt enkelt, de andra folken som man Lade till, några av dem i alla fall
2: Definitivt så, mm. så var det sådana Sammanslutningar också
1: Nåväl, vi måste ju ta i tur med några Utav de här, <kör> inte minst goterna Men vi ska börja med Markomannerna Eftersom eh, De är med i den här filmen du berättade om mm -mm. Mm. Gladiator Det börjar ju med ett slag i gladiator och även filmen tycker jag är mycket bättre än filmen Romarikets fall med Sofia Loren. Där det börjar också med det här ett slag då mellan markomannerna och och romarna på 160-talet. och då, då då har nämligen det här goterna som lever i Polen någonstans. De har på hundratalet börjat röra sig söderut. Lite åt sydöst. Och det vet man inte riktigt varför. Det kan vara befolkningsökningar, eller det kan vara liksom torka, eller det kan vara vad som helst. De vill ha nya marker helt enkelt. Jorden är dålig. Och då liksom, det, det, det kommer hundratusen människor. Då puttas din egen stam liksom långsamt bort om du inte vill ha totalt krig och då puttades de mot den romerska gränsen de här markomannerna och lite andra folk kvar där och så och då blev det skärmytslingar mellan romarna och de här markomannerna vilket är i, vi, kan säga, vi är ungefär i Österrikes trakten kan vi säga och då ger det upphov till något som heter markomannerkrigen vi ska inte gå in på en massa detaljer där, men de, till slut så liksom blir det så laddat att det blir rent krig och de här de ordnar ett förbund med lite andra jamanska folk och så klår de en armé på kanske 20 000 man. Mm. Eh, inte, inte minst i en gammal stad som heter Windobona. vet du vad den staden heter nu för din
2: jag ingen aning faktiskt.
1: Nej, ja, det är vin. <laughs> Aha okej, okay, okej, okay, okay. var med ja. redan då. Ja. Vi hade ju ett mm. samtal om det för några veckor sedan. Roligt. Mm. Eh, det det och... rablade
2: fram lite snabbt nästan, eh, om, angående markomannarna där, mm. hur de hamnade, vart de gjorde och, och, och varför. Jag berätta. Men, men som du sa så, så var de ju bortdrivna där, Mm. Det var ju då när Nero innan han var kejsare, För som du sa, oftast var man ju en militär härförare innan man var kejsare och mm. Tog titeln. Men då drev man bort De till Västra Tjeckien där. Och då, mm. då tryckte germanerna bort en keltisk folkstam som jag inte riktigt kan namnet på. Nej. Eller minns inte. Men och den här samman sammanhållningen till det här, som ledde till det här Mark mm. där har vi de här vandalerna med igen och, och kvaderna mm. Skulle vi snacka om kvaderna idag eller var det vandaler senare?
1: Blir vandaler senare. Ja. Okay. ja, det blev vandaler senare det är ju en gröt av olika folk det där som säger att man blir tvungen att flytta, man skjuts åt sidan liksom ja. kommer till nya länder och då blir man ju besvär för nästa som bor där eller de romerska befästningarna och de, det var, de blev ju så förbannade, de här och deras allierade, att man, man fortsatte mot Rom. Man klodde den här romerska armén och så fortsatte man söderut över Alperna tills man till, slutligen kom in i det italienska området och bland annat belägrade Aquileia, en, en stad i, längst åt nordöst till. Och romarna var alltid livrädda för när det kom jobbiga typer från norr. Kelterna så här, på 200-talet före Kristus och 300-talet före Kristus och eh, sen, eh, Hannibal, han gick också över Alperna, han gick genom Spanien och så över Alperna sen och eh, germaner då, de här simbrerna på 100-talet eh, så de blev ju väldigt skraja. Eh, Marcus Aurelius han samlade ihop till en stor kampanj så han var kejsare då och eh, ja, krigade en massa upp i Germania då eh, han dog sen i den här Vindobona 180 efter Kristus, men hans eftertärare kommer du, så lyckades ordna fred med markomannerna och, och de fick väl lite olika saker men romarna var tvungna att stationera 16 av 33 legioner längs germaner det är hälften av deras trupper Jo, jo. så allvarligt var läget och då är vi bara på 180-talet
2: Ja, och, och det skulle sägas att när när markomanerkriget var lite över mm då, då, då la ut sig hur de faktiskt under markomanerna ett alltså de, de, Oftast när Rom vinner, då får de de här extrema kraven och bestämmelserna över. Så, som i det här fallet då fick de bara ha ting en gång i månaden och mm. det måste vara övervakat av en romersk embetsman och sådana här saker. Så man hamnar oftast i någon form av förtryck efter. Mm. Och jag tror mm. att det leder till att de gör uppror igen och igen för att det blir för påfrestande att ha Romarna på sig hela tiden. Liksom. Ja, verkligen. Ja.
1: ja. Säg med vilken folkgrupp hörde de till, markomanerna?
2: Det var ju sveberna mm. som är en stamgrupp liksom, som har flera flera, flera stycken olika germanstammar Mm. Mm. Under sig så att säga.
1: Ja. De var kända Man... för att ha
2: så här hårknutar. Eh, bak på huvudet eller i nacken
1: Ja ah, just det, de hade sin mm. särskilda frisyr ja. ah, Oftast
2: har de det så här. vissa har långa mustascher Andra ah. har lång skägg Andra <laughs> har en tofs på huvudet Det, det är lite så man skiljer på dem och så här. Där är tofsnissarna <laughs>
1: Undrar de andra de där moderna i 400 år <laughs>
2: <laughs> Ja, alltså vet. Det gick inte lika snabbt idag Eller då som nu tror jag med moden
1: Nej Nej, det var så. Just Han de höll i sig längre då. Ja, det är sant. Mm. Eh, Sveberna, de var ursprungligen från eh, Elbe, floden Elbe, Mellesta Elbe. Men de finns ju så sagt lite överallt. Som sa, de har ju liksom de grenar av olika eh, mm. folk. Eh, de, de omnämns på en runsten i Boslän som kallas Röstenen. Eh, där står det nämligen Svabaharjas, som betyder svebisk krigare. Och sen i en dikt i eddan som heter Helge Jörvardsson, en av hjältedikterna, där finns Valkyrian Svava med. Och Svava betyder helt enkelt svebisk. Så ja. det var ett känt folk eh, i hela Germania då. Förstås. Ja,
2: de hade, det var ju liksom, det var ju Kimbrer, Angler, Teutoner, Kvader och alla mm. de låg ju under. Eller under, de var inte under, de var ju olika stammar i, det var samma stamgrupp
1: liksom. Okej, okay, ja, just av sveberna, ja. Mm. De, de rör sig på 200-talet med en annan grupp som heter Alemanner mot Ren och Abbe slår sig ner kring floden Neckar, kallas Neckarsweber och det är antagligen en så här riktigt stor folkförflyttning. En annan grupp, Sveber, de gick åt sydost och delade sen in i två grupper, det vill säga Välkunghund i mund Han förlorade mot ostrogoterna eh, i ett känt slag eh, i Pannonien, alltså dagens ungen, vid Bolia. Vet jag inte var det ligger 469. Mm. Eh, och eh, efter att ha förlorat det, då drog han till de här andra som bor i Neckar. Eh, och området heter ju Schwaben. Och varför heter mm. det Schwaben? Det har jag. Ja, det heter det Kappat. för att de, det är Sveber, det är alltså ja. samma ord Ja,
2: jo, 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 precis
1: ja. Så de har ju gett namn till äh, området Schwaben Sveberna
2: Och de som drog västerut där äh, istället för österut de hamnar ju till slut i nordvästra Spanien Ja, precis, det var en annan
1: grupp av dem som de, de, de tänkte, att ah, men det där är inte då näckar ah, vilken skitresa, vi vill till inte i Spanien
2: Ja, och som sen också får slåss med goter framöver. Mm. Så det är liksom germaner mot germaner i, i Spanien i ja. Tyskland, i ja, Grekland och ja.
1: Överallt. Ja. Ja. Precis, de drog under en kung Hermeric västerut, över ren genom galgen över Pyranid py, <laughs> ja. in i spanskt område och bildade kungariken som de faktiskt hade i 150 år drygt, då de till slut som du sa besegrades av goter <laughs> mm. ah, ja, och gick upp i, i det gotiska folket helt enkelt men det finns lite svebiska rester tydligen i spanska och portugisiska fascinerande
2: mm,
1: mm.
2: Mm. det var verkligen det var ju att de som la riket där uppe i, på iberiska halvan mm. de, försökte ju, de försökte ju ta hela iberiska halvan ifrån romarna Mm. Men då kom ju, det var ju då också... Vi kom komma till goterna sen. Jaha. Det var då också vice goterna vandrade in. Eh, så de fick ju liksom... De slogs med romarna på ena hållet. Och sen så bara knallade... Vad var det här för några andra gemaner? Kommer ja. in norrifrån. <laughs> <Oj. Jobbigt laughs> så, så, så var de ju krossade. Men de var, gick upp som du sa. Och vart eh, mm. var till samgifte då. Mellan deras adel och, och, och så vidare. Ja. Och det då, då var där om eh, Vissa... Vart konverterade till katolicismen där och, Ja det också ja Och arianismen också kom på plats där Till och från, så att,
1: Ja, men det är sant du säger, och vi kommer komma lite mer in på det snart där med, mm. med deras olika kristna syner och så. Men, men de drog alltså dit på 410-talet, kom de fram till Spanien och hade som sagt ett kungarik i 170 år innan de besegrades. Och det är ju intressant, ja, det är spännande att veta. Och det är ju bara ett folk av många. Mm. Men nu kommer vi in, till den stora puck, in på den stora pucken, och det är förstås goterna. Mm. De har ju i alla fall alla hört talas Alla har ju inte hört som om Markomanner och, och, och Sveber och så Men goter är väl ingen som har missat Nej det tror jag inte Nej. Och det är ju, Vi har ju tur Jag hade, jag hade faktiskt en, en, en Kursare i Umeå Som sa att äh, men nu pallar jag inte det här längre Jag var också, <laughs> jag kunde inte heller palla Där så länge men, hon sa, äh, men nu ska jag flytta till Lund och studera gotiska språk Det är ändå det högsta Allt annat skit <laughs>
2: Ja, det, det är väl det man vet mest om också. Alltså det, 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 det är väl det som är mest bevarat av de här gamla, gamla germanska språken.
1: Liksom. Precis, av de gamla som har, de flesta har ju ut. Bland annat gotiska, men, men det finns ju kvar på grund av silverbibeln. Mm. Det vill säga en översättning som gjordes och en del av den översättningen finns kvar. Den ligger ju i Uppsala, Uppsala universitetsbiblioteket. Mm, och kallar silverbiben ett krigsbyte som man tog från Prag på 1600-talet, svenskarna. Mm. Och den då, då, det är ju skrivet den översatt till gotiska av en eh, man som heter Wolfila, eller Wolfila mm. i Lilla Vargen. Betyder ja, det? En
2: biskop där. Ja,
1: ja han, kallar, han blev väl någon sorts biskop, precis. ja. Bland han är,
2: hade är, han är en hyggeligt viktig roll sen för arianismen. Och, ja.
1: Mm, mm. Nu ska vi komma in på det. Uh, det, 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 det? För det talades ända fram till 1700-talet uh, gotiska. Uh, på Krimhalvön fanns det en mm. restgoter som pratade uh, som uh, höll i. <laughs> De höll ut.
2: Ja, de fanns, alltså det fanns ju kvar, alltså när, när eh, krimtatarerna kom där på mm. 1500-talet mm. så trots att de liksom varit nästan assimilerade eller till stor del dödade, ingen vet riktigt vad, så levde ju ändå språket kvar där i det området en stund. Mm. Så, så det tyder ju på att det skedde en, en stor assimilering eh, med, med dem eh, kontra att de var helt utraderade liksom.
1: Ja, precis, ja. Mm. Mm. Men det finns ju lite DNA och sånt kvar, men, oh, ja. men språket är, är tyvärr dött. Um, ingen som talar längre. Uh, men enligt Jordanes, som du sa, så fördes ju de från Skandinavien av en mm. kung Berig eh, ner till Germania och närmare beställt Polen, den polska floden Vissla. Mm. Ja, och eh, nu ska vi se. Då eh, tänkte jag att jag skulle eh, läsa här lite ur Jordanes bok. Mm. Och han skriver så här. Det berättas att goterna en gång utvandrade med sin kung Berig från denna ö, eh, Skansa då, eh, liksom från en verkstad där folk skapas, eller som ur ett folkstammarnas modersköte. Så snart de stiger till land från skeppen angav de genast landet. En idag sägs det kallas landet Gotiskansa och det är det här området i Polen då. Därifrån begav de sig strax och stad till Ulmerugerna vilka då bebodde oceanens stränder. Där slog de läger och inlät sig i strid med Ulmerugerna och fördrev dem från deras hemvist. Därpå underkuvade de vandalerna, deras grannar, och tvingade dem genom sina segrar över dem till anslutning. Men när folkets talrika skara växte och när man redan hade vid en den femte konungen efter Berig, nämligen Filimer, Gadariks son, fattades det beslutet att deras här jämte hustrur, barn och tjänare skulle bryta upp och fara därifrån. Och då har vi ju det där att, har men nu är det hela folket som ska flytta.
2: Ja, så är det ju. Så mm. de, börjar ju, de börjar ju knalla primärt söder men och sydostliga riktning då. Mm. Så det här vi börjar få en det som sen var liksom två skilda folkslag. Inte folkslag kanske, men eh, skilda benämningar på dem eh, framöver. Mm. För, för de ena knallade ju <coughs> ner till typ Ukraina- eh, och, och höll sig där omkring. Precis. Det där ostrogoterna som de kallas för. Ja, de, de kallas de, inte för det än, men de, de kallas för ostrogoterna framöver sen. Mm. Eh, och, och, ja.
1: mm, vi är lite på 150-talet eller någon mm. gång i slutet av 100-talet eh, efter Kristus förstås.
2: Ja, jag skulle säga början av 100-talet till 150-talet. Kanske är så tidigt, där. ja. ja. Så börjar de liksom knalla ner mm. och, och om du, Alla tänker då att västgoter och östgoter Det, det är ju rätt benämning på det hela mm. eh, Också men man tänker då Västgoter, visigoter Att det har med väst att göra mm. Och östgoter har med ostrogoter att göra mm. Men det har inte med det att göra. Tydligen på deras språk så var visig Betyder mer det ädla ja, Medan de var. Äh, nej förlåt eh, Jo, ser var det ädla Och Ostro var, jag kommer inte ihåg nu. Det. Ja, det
1: betyder någonting med uh, solomstrålare. Liksom det är upp, uppgående solens folk som ja. skiner på dem. eller något sånt där. Också ädel förstås då. Om, om solen skiner på det blir det det.
2: Men som sagt, det här är ju nästan 300 år framöver. Där de börjar liksom ta på sig de här... Uh... Ja, runt 400 har de börjat ta på sig de här benämningarna själva. Liksom. Ja, exakt. Ja. Mm.
1: Mm. Och du, som du sa liksom där på hundratalet en gång, eller när de kommer fram till Ukraina ungefär, då börjar de splittras att en som ligger... Eh, den ligger ju lite... bor ju lite västerut. Och Ostrogoterna mm. bor ju lite österut. Så om de bor mm. kring krim -området, de här mm. Ostrogoterna, eh, som också kallas gruthunger, och de här vissigoterna som också kallas tervinger eller veser som du sa, de bor mer i Dasien, eh, Rumänien, mm. lite mer västerut ja.
2: Ja, det är norr om Donau liksom.
1: Mm, precis där bor de och, och ostrogoterna blir snabbt kända tillsammans med en annan folk som heter Heruler, ett annat gemmalt folk och de gör alltså räder de, de skapar ett rike grundat rike kan man kalla för, gör räder runt hela Svarta havet och så småningom ända bort i Sypen alltså hela Grekland mm. bland annat ett stort slag vid Abritus i Bulgarien under en kung Kniva och det är tydligen ett av romarikets största nederlag någonsin. Eh, då är det väl på 200-talet någon gång. Man ja. intar en, st en stad som heter Philippopolis och eh, lyckas döda kejsaren Desius i kriget. Eh... Och eh, i Aten, där motas de faktiskt av en... Där lyckas de inte inta Aten, fastän de gör alla de här räderna i Grekland. Och eh, då eh, motas de bland annat av en eh, atensk befälhavare som heter Dexipus Och det är faktiskt... Det finns en, en dikt av Viktor Ryberg som heter Dexippus.
2: Ja, Har du den att tillgå, eller...?
1: Ja, han är ganska lång. Jag kan bara läsa upp... Eh, vad han, 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 han har översatt en eh, dikt av greker som levde på 600-talet före Kristus. 60 Kristus eh, Lite grann. Eh, men jag kan läsa några rader. Han går upp till Exippus och eh, förklarar för eh, Atenarna att eh, nu måste ni kämpa eller dö. Och då skriver han... Härlig är döden när modigt i främsta ledet du dingnar dingnar i kamp för ditt land dör för din stad och ditt hem därför med eldhåg upp att värna färden i jorden il att offra med fröjd livet för kommande släkt fram i ynglingar fram i täta, oryggliga leder, aldrig en känsla av skräck, aldrig en tanke på flykt, och så vidare jag ska inte läsa allt ihop men sen har jag även goternas sång, och den går så här i Nordans skogen där nickar granen O, vodans släkte, du vapen glada Gå ned där pinjer och palmer sucka Bland trött och veketrälar Vig dem till vila med svärdets vaggsång Bär gyllnebyte till Norrsken Svergen Till hjältens kulle, till kämpens kummel I furus skugga och granas skymning Och sen drabbas de samman <laughs> Athenarna och goterna och just där vinner faktiskt Atenarna ett slag. Men på 200-talet, mitten av 200-talet, då är liksom visigoter, och Strogoter och Gepider och Heruler och jäkla massor av folk. De liksom går fram över Balkan, eh, så de tappar liksom läget där lite, romarna.
2: De härjar hela det området är, är under total härning. Alltså det, det, är så, det finns så många dokumenterade liksom, slag och härningar mm. så att... Ja. Ja. Eh,
1: och för att få kontroll över läget så eh, låter rom eh, visigoterna få Dacien som alltså Rumänien ungefär så som eh, foederati. Eh, det vill säga såna här allierad under, med Rom eh, fast du du har uppdraget att skydda det här området mot främmande fiender. Lidstat <laughs> Ja, Lydstat kan man kalla det för. Men, ja, men då är det ändå din stat. Mm. Och eh, romarna försöker samtidigt spela ut eh, andra armater och turkfolk och så mot de här vissa goterna. Men de biter sig fasta i sen. Och då blir de så här arianer eh, som du sa, eh, vad heter det, goterna. Och vad är arian för något? Alltså, det, det, är
2: en, det, är en, det är en kristen eh, tidig gren Uh, vi ska inte gå på djupet där Men mm. vad man kan säga är väl Att det handlar ju mer mycket om teologisk skildring På att uh, Det har med treenigheten att göra att är, uh, är Guds son uh, Är det Gud Eller är det just hans son mm. uh, Alltså det är mycket teologiskt bråk Liksom kring uh, Och kyrkan av idag tycker ju, de, de, är, de är ju tjättare tycker de att arianerna är Så att, mm, säga. Precis. Uh, så att Ja. Men det var, det var, fick rätt stort grepp lite här och där både då i, som vi nämnde tidigare i, i Spanien där, när, när sveberna och vissegoterna var där mm. så fick det ju grepp även där ett tag innan katolicismen tog greppet där också. Så att,
1: ja. mm. Den romiska kyrkan den blev ju på 300-talet blev kristendomen statsreligion mm. och det fanns ju som du sa en massa olika idéer om hur man skulle förklara Eh, –religionen och läran. Mm. Och den här Arius, han var då en av många och som hade sin idé. Och det blev ju som du sa kallat tjettersk så småningom. Eh, men det visar sig att de flesta germaner, de valde att bli arianer istället för katoliker. Mm. Eh, och du vet ju inte om det är deras synne eller bara för att skilja sig från romarna eller varför– men, men det är ju spännande i alla fall Fråga Magnus Söderman Han, han har bestämda åsikter om det där
2: Det kan jag tänka mig ja, Men
1: då, då får man gå och fråga honom jag, jag har inte så bestämda åsikter om I den frågan i alla fall Men det är väldigt intressant att Germanerna just valde det i alla fall Att uh, de hade den synen
2: Ja och det var ju även schism därinna, För många av dem var det fortfarande he, he, hedningar Alltså de hade ja, ju sina visst. heliga lunder Liksom och mm. uh... Så att, ja.
1: ja det var ju några utav goterna blev liksom romaniserades som man brukar kalla det för ungefär som gallerna gjorde under, när de blev erövrade så valde många eller äh, goter, de ville ju bli romare många av dem, de ville ju ha den sortens lyx som ett romers liv innebär Eh, många gick i romersk tjänst eh, och faktum är att utan de här germanska soldaterna i den romerska armén då hade Romarriket aldrig hållit, hållit stånd.
2: Nej, och det, de behövde ju folk att fylla, eh, fy, fylla eh, ja, sina arméer med. Ja, liksom.
1: verkligen. Behöver vi dugliga krigare. Mm. Och eh, den romerska armén, den germaniseras lite. Eh, det blev ju mode att klä sig i varje skimm. För det gjorde nämligen germanerna. Mm. De var stolta killar och sveberna de hade sin tofs då och hade vargskinn och mm. Langobarder de hade sitt långa skägg och sitt vargskinn och så det är de där och visar att det är vi som blir coolast.
2: Jo, jo, men det var ju, de var ju de här den tidens hårda bikers. Nej, jag vet inte, men de var ju större också den genomslittiga Rommaren. Liksom.
1: Mm, just det.
2: Vi var just, eller vi. Nu, ja, germanerna var större <laughs> <Vi>. än <laughs> större och starkare och längre framförallt. Liksom.
1: Verkligen. Äh, <här> vi ska väl äh, rulla på här och säga att. Äh, det, det här var lite vad som hände med vissigoterna där eh, i närheten av Rom. Lite längre bort hade då ostrogoterna som du sa, eller som också kallas ostgoterna. Eh, och det är ju bara en uppfinning av en annan romersk eh, historieskrivare som Jordanes bygger på. Och han, han kallar då de här ostrogoterna för östgoter och vissigoterna för västgoter. För det passar sig att den ena är västerut och den andra är österut. Ja, precis. Ja. Eh, och eh, då... De ostrogoterna skapar då det här riket eh, kring Krimhalvön. ett ganska stort rike. Eh, och eh, de har ju, som vi sa, de har ju härjat där ända in i Medelhavet. Eh, och så. och eh, då, framförallt en berömd kung som heter Ermanerik mm. Eller som han heter i Eddan. Uh, Jormunrek heter han. det finns flera isländska berättelser. Hervarar-sagan. Den berättar om ridguter. Uh, och uh, Ermanerek, eller Jormunrek, finns då i Eddans uh, dikter, Handismål och Gudunkvädet. Uh, och lite musta historier, storle Jordanes. Alltså det är liksom legendariskt rike närmast. Mm. Men Hermann Rick, han hade ju oturen att åka på en av de svåraste motståndare från senare. Vilka idéer?
2: Hur hunerna kom ju där, inramlande år, ja. 375 ungefär.
1: Ja, verkligen, Det Är det jobbigt med de där turkfolken för det går inte att försvara sig mot dem, tydligen?
2: Nej, speciellt inte i det området eh, så, mm. som, eh, som de hade sin bas i, kan man säga. För det är, det är mycket slätt där, liksom. Mm, och, och de kommer ju inridande som vi säger så. Eh, så stora ytor och hög fart och att manövrera på mm. det, det är ju vad som man behöver när man kommer med större andel häst. Just det. Mot vad germanerna hade liksom.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Och de var, Det gick inte att göra någonting åt dem här. Det var liksom precis som Mongolstormen. Det, det, det gick inte att stå emot bara. Och då visar sig att på 300 talet så fanns det i hela Asien. Så de gjorde anfall mot Kina och ner mot ja, Indien är svårt att ta. Men liksom Irans område och så. Så man tänker att det är någonting som har hänt där inne i det Indra-Asien. Och eh, europeerna de åkte på hundarna.
2: Ja, Och, och det vart ju, de vart ju Kuvade helt enkelt, i alla fall Östrogoterna Ja, östregotorna, äh, är
1: precis äh.
2: Visegoterna Lyckades lite bättre äh, En del av utav dem, speciellt Den som var ska jag säga, Kritisk till kristendomen Han alltså som fortfarande var hednisk mm. äh, äh, Att Hanarik Han drog också undan till den Sidenben byrgensberg typ Dagens Transylvanien Där i centrala Rumänien Och gömde mm. sig i bergen där lite grann, eller ja The Festivalbergen
1: ah, uh.
2: Medan den här arianer Visigoterna då mm. Det var ju en delning av dem där liksom, för mm. att Var ju lite mer på romsida Och var arianer och de andra var hedningar Och inte mm. på romsida de fick slå sig ner på ett nytt område i, i Trakien då, Bulgarien, södra Bulgarien.
1: Precis och här kommer vi till en sån här kritisk eh, händelse att eh, de tryckte ju på förstås att och krävde att eh, ja, men vi måste få komma in i, i ett romarik över då nu här för... Ja, vi, då, äh. Man kan inte sova på natten. Det kommer bara en hund och står i skallen. Och, och då brukar det ibland målas det upp som att det är liksom som en flyktingstorm. Att de stormar in vid segoterna. Mm. Och de, de får lov att slå sig ner på andra sidan Donau, en grupp utav de här visigoterna som du sa. Men tydligen ska man påstå att de har behandlats dåligt. Och oh ja. de får inte så mycket mat som de vill och spannmål, de svälter och, och de tycker förhållandena är för dåliga. Och då startar de ett uppror i traken. Mm. Där de är. Och det är alltså norra Grekland, södra Bulgarien ungefär. Mm på gränsen till, till Asien. Och det startar då de här gotiska krigen som man kan kalla det för. Och det är några ossogoter som också har flytt undan hundarna och korsat Jajamän. Donau. ur. Och det hela leder fram till ett av dina favoritslag.
2: Där vi är Adrianopel eller? Ja,
1: precis. Var ligger det?
2: Alltså det är typ dagens Istanbul, så Lite rakt väster utifrån den kan man väl säga. Det, ja. det är väl mm. i västra Turkiet kan man väl säga. Ja, av det. dagens västra Turkiet. Just det. Är det det tror jag det heter idag? Eller? Ja,
1: det heter jag. Ja, precis. Mm. Du har jag i.
2: Men det ska ju också sägas att där fick de faktiskt också. I, i Under upproret här så fick de också hjälp. Av, av Dels hjälp av varandra. Mm. Eh, men de fick även hjälp av Alanerna som var något så här indo-iranskt folk. Ja, just det. Mm. Så att, ja. ja. Där, där gick det ju rätt så bra för dem faktiskt.
1: Ja, alltså de blev ju tagna på sängen romarna. De tog, ja, men det är ju bara några, några bara skägga mm. jamaner. De kan väl klå liksom. Men de åkte på storstryk romarna och kejsaren dog i, i, i slaget. 378 mm. är vi nu. Alltså. Mm. Ja, så det visar sig att eh, jag håller på att vända här och hända något nytt. Eh, och ja. som, van, som vanligt händer då så, eh, så ja, man, man anordnar lite folkmord och har skrivit här på got i mindre Asien. Det är inte smartast att göra. Det vill säga dagens Turkiet. Eh. <hör> Men eh, man vill väl bara visa var skapet ska stå och eh, slippa fler jobbiga typer som liksom, hör de här nyheterna och kanske gör samma sak. Men vid freden, då fick Vissegoterna bli federate i traken den här gången. Det vill mm. säga så här lydstatsallierade som du kallade det för. Ja. Ja.
2: Och det här slaget där som tillbaksstår lite grann mm. och, och förlusten för dem där, mm. det brukar man säga att det, det är starten på, på liksom början på slutet av det västromerska rikets fall mm. och, och, och starten på den germanska folkvandringstiden. Och då ska det sägas, nu har de ju vandrat runt allt mycket tidigare. Vi har ju bara pratat om att de har knallat runt överallt, men det nu man börjar snacka, att nu börjar de vandra på riktigt.
1: Nu börjar de vandra på riktigt, ja. Så man brukar alltid säga i historieböckerna då kallas det för hunnerstöten. Mm. För den stöter till de här germanska goterna i första hand som rör sig in i romariket- och sen stöter på nya folk. Och alla får idéer om att aha, men då ska vi, eh, då ska vi grunda ett rike någonstans där det finns bördig jord och, eh, och, och där man, ja, där vi kan ha ett schysst rike till exempel, helt enkelt. Visigoterna, de vill ju till Nordafrika tydligen eh, nu, för de börjar få idéer när de har blivit, ja, har nu blivit insläppta i Dasien och sen in i Traken. Ja, men varför inte fortsätta? Inte? Ja, och under kung Alaric, då blir de, romiska armén blir beroende av dem och de blir nästan som en stat i staten. De, de liksom hjälper Rom och deltar i, i romiska inbördeskrig och så vidare, men de har egna idéer, de invaderar helt enkelt det grekiska området. Mm. Som tillhör romarriket förstås. Och romarna måste ju kontra. Ja, men vad ska vi göra till det här då? Ja, men nu vet jag. Vi, vi utser honom till militärchef i Illyrien. Det är ungefär som Al dagens Albanien. Mm. Bara för att, ja, men vi ger honom en, en liten kick så, här, så kanske han blir en av dem, en av våra killar. Eh, och, men han, han är inte nöjd där utan han siktar på Italien. Han tänker att amen, äh, nu ska jag plocka Italien. Jag har plockat Grekland, kan jag väl plocka Italien också.
2: Ja, så att det har varit en belägring där. Ja, ah, jag berättar. På självaste Rom.
1: Ja, ah, just det så småningom. Men, men ah. först försöker han ju gå in där med, med sina visigoter i Rom. Men då är det en, en annan german som står i vägen. Generalen liksom överbefälhavaren för den romerska armén eh, som heter Stilicho mm. Och vet du vad han var tillhörde för germanskt folk?
2: Ja, jag kommer inte ihåg. Eh,
1: han var vandal. Ja, ja, Eller pappan var vandal. Mm. Ja, och eh, han var i överlägsen general, va? han var liksom överbefälhavaren bland romarna romarna kunde inte sätta in allting mot de här visigoterna när de härjade i Grekland. och där Jag menar, så, så mycket folk har man inte och så mycket bryr man sig kanske inte om det utan man tänker ah, det ordnar upp sig.
2: Det lugnar ner sig.
1: Det lugnar väl ner sig småningom. Och det, han visade var skåpet skulle stå och eh, i, i, precis i början av 400-talet. Eh, Uh, och det kom in andra goter också under en kung Aragius. Uh, men den besegrades också, den här Stilicho. Uh, men, kommer till ett av de här konstigaste grejerna: Att Stilicho avrättas av kejsaren 408 efter Kristus. Flavius Honorius gjorde det klantdraget.
2: Uh, ja, det är ju så. De, de brukar ju avrätta varandra förr eller senare. Ja.
1: Uh. Och det är, då, då har man ju en, en då är det någonting som är ruttet i en egen stat där man hela tiden måste vara orolig för varandra. Det tar platen upp i, i staten tror jag. Hur tyrannerna, de blir ju alltså oroliga och vågar aldrig sova. Mm. Och det blir ju så här att du avrättar sin bästa man för att han är rädd för att han kommer avrätta mig som är kejsare här. Eh, och eh, inte nog med det den här Flavius, han har undrat samma saker på goter i Italien bland, bland annat folk som är med i, i armén. och det är inte så smart och det betyder att tusentals soldater i den romerska de gick över till sida och ja. vad händer då?
2: Ja, då kommer vi till det jag nämnde tidigare, ja. det var ju en skön belägring av Rom där som och till slut en, en rejäl plundring. Alltså för, för inne i Rom också så hade de ju fullt med... Inte bara soldater, det var ju även slavar. Alltså Rom var ju fullt av slavar liksom. Mm. Uh, så att, Och det, det är inte så ofta man har trohet till sin herre när man är slav.
1: Nej, just det. Uh,
2: så att uh, de smet ju ut och anslöt sig till uh, Alaric och försökte öppna upp. Och, och, uh. Så det var en schysst plundring
1: där uh. Ja, och nu förstår man att det är någonting. Nu, nu blir de ju rädda. Mm. Eh, romarna, alltså vad är det som händer. Här kommer en, en, en barbararmé och plundrar Rom, den, den, den uråldriga staden. År 410 är vi. Mm. Men han gör ju bara det han ska liksom. Aha, men de har ju bråkat med oss, nu ska visa vad skåpet ska så. Mm. Eh, han vill egentligen komma till Nordafrika och de vandrar ner. Till så här, mot Sicilien, till. Men de inser att det går inte att komma över nu med alla människor och sådär. Så istället börjar de vandra uppåt norrut igen. Eh, och eh, kommer till, som du sa, södra Gallien där. Och mm. även då eh, spanskt område några mm. år senare.
2: Ja, det är över en längre. Det blir liksom. En alla de här folkvandringarna, det sker ju inte på det är inte som idag man tar bilen och sätter sig ner och tar en semester, utan <laughs> det är liksom på vägen så står det stora läger det föds nya barn, det, ja, men liksom, det är ju ja
1: Precis, och de, de stannar upp i Sydgallien, <clears throat> mm. alltså södra Frankrike i Toulouse det ligger långt söderut i Frankrike och blir nya federati åt romarna <laughs> som lyckas förhandla fram ett nytt kontrakt mm. Dumma som de är, men de har ju inget val. De måste Nej. ju göra så här, det är det enda de klarar nu. Uh, och de. Uh, ja, ja innebär att de har flera sidor med så här, Vi sa ju förut att uh, några uh, arméer av sveber och alaner och vandaler de välde ju ner där till, mot Spanien till. Mm. De bekämpade lite sådana strider och de var ju med eh, visigoterna på romarnas sida i det mest berömda av alla de här slagen, eh, slaget på, på de katalanska fälten, ungefär i Mälsta Frankrike, mm. 451, eh, mot hunderna och hundernas eh, lydfolk, bland annat ostrogoterna.
2: Ja, de kommer ju där, som vi sa där, så kommer ju de under deras, det de var ingen i deras slott Så de som inte lyckades fri, de fick ju bli ja, slavar, snedstreck, lid, lidstat åt eh, hundarna istället.
1: Ja, precis. ja det är bara Så funkar det. Vi ska inte tro att det här att de var så ädla att de tänkte att jaha, men det här är ju folk av mitt blod, de kommer ju inte kriga mot det. Och så, det, så funkar det med alla, alla människor på jorden. Att ibland hamnar man i strid mot varandra och då slåss man. Svenskar har slagits mot svenskar tidigare. Mm. Det har ju hänt liksom. Så. Sånt händer och då krigar de mot varandra. Det var romarna, som, romarna och vissigoterna som och vilka nu som var med dem som, som vann mot eh, motståndarna. Och eh, då kunde de skapa sitt kungarike i, i Spanien och då södra gallien. Och då har jag sett en uppgift här att det var, man kan tänka att det var ungefär 200 000 visigoter. Och det är ju inte bara soldater utan det är ju som du säger att det är ju gotiska människor och andra som de har plockat upp på vägen som slår sig ner och bildar den här staten. Och då finns det ungefär 6 miljoner människor där på den iberiska halvön redan. Och i längden kan de ju, kommer de till, till slut slukas upp av det. Det krävs ju lite större massor för att man att det skulle bli ett visigotiskt. Och man pratar ju spanska i Spanien idag. Mm. Och inte ett gemanspråk. Men så är det i alla fall. Så småningom så förlorar de den franska delen när frankerna, de falka, falskaste av dem alla, erövrar. Vi började på 500-talet. Eh, och de blir snart katoliker och kommer 711 när en extremt järvgrupp araber eh, har gått över eh, eh, till Gibraltar. Och, ja, bara, bara en sån blitzkrigföring lyckas slå ut hela det här väldet. För det var väldigt mäktigt, eh, eh, vissegoten och
2: Oj ja, alltså det var ju stort... Ja. Men så skulle du säga, de, de, de var ju liksom som en liten adel där. Mm. De, de levde ju bland de som redan bebodde området liksom.
1: Ja, mm. de, de trängdes upp till nord, vad blir det? nordvästra, norra och nordvästra Spanien, Asturien, Visigoterna. Och därifrån ledde de rekonquistan. Mm. tog ju några hundra år, men... Jag har skrivit att slaget vid Covadonga satte igång det hela 722. Så de är stolta spanjorerna över sitt visigotiska arv som ändå har liksom bringat tillbaka dem hela eh, sitt Spanien.
2: Ja och, och då skulle det sägas att visigoterna innan, där nord, i, just i nordvästra Spanien och norra Portugal mm. där var ju sveberna innan som sen vart sammanslagna med visigoterna. Så mm. det är liksom sveber, visegotter. Och därifrån, eh, nu räknas liksom.
1: Ja, just det. Mm. De är ju coola, visigoterna, Men ännu mer kända är ostrogoterna. Faktiskt. Eh. Och vi sa ju att de blev kuvade av hundarna. Mm. Ja. Och de, de, i och med att de blev det, var de tvungna att ställa upp på eh, hunderna. bildade ju ett rike liksom, i centrala Europa, kan man säga. Med ungen som mittpunkt. Uh, och uh, då på det här berömda slaget vid de katalanska fälten 451. Då förlorade de. Uh, men när kung Attila. Uh, Hunnekungen och Attila. Uh, uh, det är faktiskt ett gemanskt namn. Jag tror du betyder ja. lillefar eller något sånt här.
2: Ja, det visste jag inte. Intressant. Jag trodde det var uh, något. Ja. Nej,
1: det är tydligt ett, ett gemmansnamn. Jag funderar ibland, undrar man bara var gemman? Ja, <laughs> ska han annars ha ett sådant namn?
2: <laughs> ja, alltså, det är det som är så otydligt. Det är samma sak som nu kanske jag sprider mig vidare, men ta Egypten och, och de mm. som bodde där mm. och om man kollar på avmålningar på dem och hur de såg ut, då ser inte ut som dagens i e e Egypten om vi säger så.
1: Nej, just det. Nej. Nej.
2: Så att, ja. Ja,
1: det får vara hur det är med det. men mm. Han dog i alla fall eh, enligt legenden av en gotisk kvinna. Gissa var? I
2: sängen. <laughs>
1: <laughs> Förstås. Han ska ha på bröllopsnatten med en flicka som heter Ildiko, en burgundisk prinsessa. Då drog han sin sista suck han dog 453 och då löstes väldigt snabbt det här hunderväldet upp och de slog sig fria ostrogoterna och tillsammans med en massa andra germanska folk då, och, och segrar mot, mot dem och de bosatte sig där i norra Grekland Bulgarien då ostrogoterna efter det Uh, och de strider mot det östromiska väldet och uh, Rom är ju som sagt uh, delat vid den här tiden, så de, mm. vill, de vill också grunda sitt rike som Vissigoterna uh, har gjort uh, och uh, deras främ mest kända person han heter ju Tedric den Store mm. och han hade uppfostrats i Konstantinopel, alltså det öster, uh, östromiska rikets uh, huvudstad uh, så som en så här uh, som som man gjorde för att man gav ut sina söner till varandra Här får du min ja. son, det är ett sätt att hålla fred
2: Ja, för annars så döde vi din son
1: Ja, precis Ja, vi ska hålla fred, det är lugnt Typ
2: som Arminius, alltså det var inte bara på den här tiden Det har ju det har varit en tradition länge Vi går tillbaka nu till Tojtaborgskogen och Arminius Han var ju också uppväxt liksom Som romare mer eller mindre Han hette inte Arminius Arminius är ju typ den latiniserade varianten av hans riktiga namn liksom.
1: Ja, precis
2: Herman eller? Det? Ja.
1: Herman säger Martin Luther mm. <laughs> detta, mm. egentligen. Ja, så att... <laughs> ja. Nej men det är ju sant. Så det är ingen nyhet. Det, är ju, det har jag väl alltid funnits eh, överallt i världen kanske. När man ska hålla på med lite diplomati.
2: Mm.
1: Men han får av kejsaren 488 får han medgivande att kriga mot en viss Odovakar. Mm. tillsammans med sina ostrogoter och, och då vakar han var också en german mm. han var skir och han var eh, övergeneral för den västromerska delen och eh, han har blivit ledare för livvakten 470 eh, och eh, han gjorde sig själv till kung helt enkelt eh, i det här västromerska riket. Han när han tröttnade på det hela då avsatte han helt enkelt den sista kejsaren Romulus Augustulus 476. Och det brukar man ju sätta som slutpunkt på den, eh, det västeromerska riket.
2: Mm.
1: Och så gav han jord till germanstammar som fanns där. Sina polare. Mm. Men Teodrik den Store eller han skulle komma att kallas Teodrik den Store senare han besegrar den här Odevakar 493 och intar Ravenna som är, är huvudstad i, i Romarriket då det västeromerska riket. Och han, aha, ja men då skapar väl ett kungarike här som i Italien och Dalmatien det vill säga Kroatien kan man säga. Och det är ju väldigt känt att han gör sig till kung över Italien på riktigt och erövrar det. Västrom är borta, germanerna är de nya härskarna.
2: Ja, då har vi det, det största ostrogotiska kungadömet. Mm. Det är liksom Sicilien, Italien sydöstra Frankrike mm. bort in i Ungern och ja mm. det är ja mm. I alla fall, inte helt, långt ifrån hela ungen men ja, delar det ja. ja.
1: Och så, som alltid vid den här tiden får man ju problem på halsen. Man får andra som inte tycker om att man blir så mäktig. <skratt> Och vi har ju det där ostromiska eh, riket eh, Östrom. Det vänder sig emot honom förstås. Och det sluter förbund med ett, eh, ett eh, gemanskt folk som har blivit starka, som vi har nämnt. Nämligen de falska av dem alla. <skratt> Frankerna, Frankerna då, som, som, som vi hör på namnet har gjort sig skapat sitt kungarike i Frankrike. Det ska vi beröra i nästa program. Mm. Eh, och de har olika förbund och eh, sätter press på östromarna. Till slut dör ju den här Teodrik den Store av, av ålderdom eller sjukdom eller sånt, alltså inte krig. Utan han var väldigt duglig härskare som han gav gemanerna och romarna lika, eh, lika villkor i Italien så att de kunde leva sida vid sida. Eh, Gemaner och romare fast med egna lagar. Han såg till och med av romarna som Roms stora försvarare. Så han, han var en duglig härskare men när han dog då fick de det lite svårare och Östrom de anfaller 535 efter att de har segrat mot vandalerna tidigare. Och de har en fantastisk general som heter Belisarius och det gör, det gör processen relativt kort med germanerna. De, de, de vinner i de olika slag Ostrogoterna lyckas ta tillbaka norra Italien men de förlorar så småningom igen 552 och då löser riket upp helt enkelt
2: mm, mm. Mm. så blir de långskäggare istället
1: ja då kom, kom det långskäggare precis de blev <laughs> långskäggare ja, precis. för ett annat gemanskt folk Langobarderna de med de långa skäggen mm. de krigar åt sig norra Italien mm. vid den här tiden
2: så de går upp lite grann i, i varandra där Men det är därför norra Italien än idag Det heter ju Lombardiet liksom, alltså.
1: Exakt efter det, det,
2: Norra Italien är döpt Efter ett germanskt folk liksom.
1: Ja precis, det är inte så många som tänker på det Nej, Nej Det är verkligen häftigt Vi måste hinna be ett par killar till så ska ta dem lite kort Det får bli ett långt program idag
2: Ja, då får du kanske spåla igenom dem. Vilka var det som vi hade kvar som du ville ha med nu?
1: Ja, vi måste ju ta vandalerna. De tyckte du var så coola.
2: Ja, de, de är riktigt coola. Det, det, ja.
1: Enligt legender ska de också ha ursprung i Skandinavien. Det finns lite olika tips va? Det är, om det är Uppsala eller Värnamo. Det finns ju ett museum som heter Vandalorum i Värnamo. Mm. Eller i Danmark kanske. Uh, uh, ja, men så småningom hamnade de uh, i Tyskland uh, eller om de hela tiden fanns där, det är ingen som vet
2: alltså, De har ju liksom det varit, ja, de har varit runt i typ, nuvarande Polen mm. Och, mm. Uh, och runt floden Åder uh, i uh, Silesien och, uh, då, som alla som alla andra så knallade de runt ja, precis. Eller, och, och ibland frivilligt och ibland ofrivilligt och, uh.
1: Ja De uh... De gör ju den coolaste, den längsta resan av alla. och Vi spolar fram bandet lite till 300-talet och då får de tydligen land i Pannonien av Konstantin, den store kejsaren eh, av Rom. Då. Eh, eftersom de var så inklämda mellan markomanner i väst och goter i öst och gepider i nordost och så vidare så lyckas de förhandla sig till lite land och kanske eh, försvara det men man ska ju aldrig ge en german lite <går> ena handen du tar ju snabbt andra också de var ju snabba med att göra räder in söder, söder in i, den, i dagens Schweiz och 416 då på nyårsafton då är de ju med i tåget som går in i gallien mm. med äh, med och
2: och och, ja.
1: ja precis Eh, och de tar sig snabbt vidare eh, till över Pyreneerna. och eh, där blir de eh, i åt Rom, som många andra. Mm. Och det är tydligen två folkgrupper bland vandaler. Hasdinger, de var i nordost och Silinger i södra eh, Spanien. Eh, och de samsas då med de här Sveberna och Alanerna som också fanns där. Mm. Och förde olika krig med dem också förstås. Och de tycker, ja ah, men vi vill ha det finaste området mm. av alla. <laughs> och det tyder Nordafrika. Ja. Men det är ju väldigt bördigt där i, i Marock, alltså mot Medelhavet till Marokko, Algeriet och Tunisien.
2: Mm.
1: Och det finns ju, och det är det de vill ha. De vill ju ha bra mark och sitt folk. Mm. Ja. Och då bygger man en, stor fl en flotta som kan ta över folket helt enkelt eh, och drar till Nordafrika 429 efter Kristus med ungefär 80 000 eh, vandaler. Mm. Ja.
2: Då var det dags att grunda ett rike där också.
1: Ja, och då krigar man mot... Eh, det, det tillhörde ju Rom eh, det här mm. området. Eh, så man krigar mot romarna där. Man kom upp mitt i ett litet, eh, en mackkamp mellan en Bonifatius som var där och ville göra sig till kung över området. Han såg ju vad som hände med romarriket. Det faller ju samman liksom. Mm. Nu vill jag bli kung. Och en god eh, som var romarnas utsända av Rom för att slå ner den Bonifacius. Men vandalerna de gör processen kort med allihopa och intar en stad, först 430, Hipporegius. Och där under belägningen dör ju den heliga Augustinus, 75 år gammal, filosofen och kyrkofaden, känd för väldigt många böcker den viktigaste av alla kyrkofärder och det är väl ett skäl till att vandalerna har så dåligt rykte.
2: Ja, det blir alltid så. Har man gjort någonting mot, mot uh, katolikerna på den här tiden så finns det nedskrivet. Det är...
1: De tar också Kartago, då den stora staden som finns där i Nordafrika och är de nöjda då egentligen?
2: Nej, Nej varför ska man vara nöjd? för?
1: <laughs> varför ska man vara nöjd? <laughs> De bygger en jäkla stor flotta helt enkelt och säger ja men vi, vi kör på. Och tar olika öar i Medelhavet och de plundrar Rom 455 och gör räder i hela Medelhavet.
2: Ja, du ska säga så att då, då i Rom det var ju verkligen sönderfallande som jag tidigare mm. tidigare liksom. Så därför kunde de bara då kunde de bara ta det var, ja, nu vill vi ha Mallorca och nu vill vi ha Sardinien, ja, mm. ja, Det ja. var bara Plock, det var fluk, frukt redo att plocka. som säger så
1: Verkligen. Kanske är det inte av dem, när de arméntag att de la ner vapensoldaterna och, och sa: Vi går över mm. på er sida. Mm. Ja, det är inte omöjligt för det Riket faller samman. Mm. Men även det här riket föll samman också, tyvärr. Det är inte. Eh, klarar inte allting, jag manar tydligen, för den här Belisarius. Han får order att eh, kriga med vandalerna nu. Mm. Och 533 då landstiger han eh, med en armé och eh, han vinner i ett par slag. Och mm. året efter då faller riket bara sönder.
2: Ja och när han kom där då mm. då hade Karthagos Car murar hade var liksom inte så himla bra eh, skick eh, Nej. och såna saker. Du hade tiden hade satt sin tand och kanske inte hade underhållit så mycket för att man hade ju satsat mer på den offensiva krigen och plundringarna framåt mm. istället för att befästa. Liksom.
1: Ja, precis. Det är sant. han ja.
2: hade en aggressiv eh, levnadsstil. Ja, verkligen.
1: Det måste man ju säga. Och som allt annat. Liksom när, när någonting uppstår organiskt, om man tänker Rom. Det tar ju flera hundra år för dem att bli ett eh, liksom starkt rike och då blir det grundmurat på ett annat sätt och det här ja men vi drar 20 år senare och vi kommer till Nordafrika ja jaha och så bygger man ett rike där och så håller det liksom några årtionden och sen det ja, ja, grundmurat än så var det Vi har två killar kvar tänkte att vi ska nämna någonting om. För de, inte, de brukar inte nämna så mycket. Vi har ju tagit de mest kända goterna och vandalerna och, och sveben och så. Men gepiderna mm. de är lite roliga att nämna. För Jordanes han, han nämner dem också i sin bok Etika och säger att namnet betyder de långsamma. För när den här kung Berig drog ut med, med sina goter då hängde gepiderna med men de tog den de var på den tredje sista båten som åkte från Skansa mm. så det är liksom de är liksom de är goter wannabes ungefär
2: men det här funkar ju bra för dem nu ja
1: Ja, det är rolig också för en, den där Prokopius historieskrivaren, han säger att ja, men de är, de är, som, är samma stam ungefär som goter och vandaler. Det är samma språk, de är samma vita hy, de är lika blonda, högresta och de är arianer. Ja, det, så ja de var, de var stora, starka goter ungefär. Och de drog med goterna då till Polen och eh, levde nära dem hela tiden de krigade också på Attila sida för de blev också kuvade av hunderna så småningom och gjorde uppror tillsammans med de ledde faktiskt upproret tror jag och ostrogoterna joinade dem mot hunderna när Attila väl hade dött som vi sa i sängen där med Burgunderflickan och de grundade så småningom ett kungarike i Dasien där på slutet av 400-talet
2: var det en gotisk kvinna som, som man...
1: Nej, en burgundisk har ah, jag stivit. Mm. Då ska vi ta i det nästa program. Stämme. Det uh. stämmer.
2: Jag får mig att det var en gotisk, men det är bara jag som svamlar säkert. Ja, ja
1: jag vet inte. <laughs> jag vågar inte svara. Jag vågar inte, det, det kanske var en got. vem vet. De flyttade runt där på Balkan. Det finns ju många bördiga ställen för sitt folk att bo på... Men slutligen så eh, åkte de på en förlust eh, mot långskäggen under deras berömda kung Alboin i ett slag som kallas Asfeld, eller vid Asfeld. Men det är egentligen ett mytiskt namn. Det betyder Asfältet, eller Asafältet. Eh, men någonstans i Kroatien, Serbien var det. och eh, Så småningom, och det här är en så här berömd historia då som... Paulus Diaconus berättar när han berättar om Langobardernas historia att den sista eh, gepidiska kungen Kunimund, han dödas av Langobardernas Alboin Alboin har en äktar Kunimunds dotter, Rosamunde och eh, sen kanske det på bröllops eh, bröllopsdagen men någon annan dag, då tvingar han henne att dricka ur faderns huvudskål <håll> som en äkta barbar eh, konung <håll>
2: Ja, och det ska ju säga så att det som är nedskrivet behöver inte alltid stämma.
1: Behöver inte alltid stämma. Jag tycker det är så underbar historia.
2: Ja, det får stämma den här gången då. Eller?
1: Det får stämma den här gången. Ja, då tog det riket slut och de gick ju upp i det langobardiska folket helt mm. enkelt, Gepiderna. Men de hämnades i alla fall och dödade den här Albain för hans fräckhet. Det handlar om innan de gick upp i langobarderna. Och Slutligen har vi ju herulerna, då. ett underbart namn. De ska också ha varit från, Jordanes, enligt Skan, eh, från Skandinavien enligt Jordanes. Mm. De blev utdrivna av daner tydligen, så de är inte de starkaste eh, nordborna. Nåväl, eh, om man eh, struntar i Jordanes så ska de också ha levt där i närheten av goterna. Och också har gått dem mot Centraleuropa då kring 200-talet och gjorde också räder med goterna där eh, i, i Grekland och runt Svarta havet. Eh, och de gör sig hörda på samma sätt som goterna. Fast som eh, kuvades av goterna så alltså småningom under den här kung Ermarinerek. Ja, ja. det är
2: östraste av goternas rike.
1: precis. Eh, och eh, vi, vi ska gå framåt, de deltag, de, de hamnar också under hunderna förstås, som kepiderna och ostrogoterna när, när hunderna och så småningom Attila drog fram och kuvade alla. som ingen kunde hålla stånd mot dem, förrän romarna eh, fick fram några väst, eh, visigoter och burgunder förstås som kunde eh, eh, klara av och att möta Attilas hundar. De förlorade i det där slaget vid 451. Det var ju nästan att ta som ett eget program någon gång slaget vid de katalanska fälten.
2: Ja, alltså det finns ju så många saker som vi har ramlat förbi nu som jag skulle ja. vilja gå in mer i detalj på.
1: Precis, det, det måste vi göra. Men vi tar, tar ett par sådana häftiga ja. slag någon gång för det tycker jag har mm. ett sånt underbart namn på de katalanska fälten. Mm. Men i alla fall, de eh, gjorde sig också fria från hunderna när det väl började lösas upp strax efter Attilas död där på bäddaren. Eh, de är med i alla möjliga krig tills de också förlorar mot Langobarderna på fem, kring år 500. Mm. Och vad gör man eh, om man inte vill gå upp i Langobardernas folk?
2: Nej, man får åka hem igen.
1: Man åker hem igen. Och då ska de enligt Prokopis ha helt enkelt vandrat hem till Skandinavien. Och det finns lite olika bud, va? Alla är lika stolta heruler. Värendborna i Småland, de är väldigt stolta heruler. Men mm. borna de säger att det är de som är de stolta herulerna. Och Halländingarna också.
2: Det, det, det kanske finns en möjlighet att alla Har en liten del av det här För folk kan ju ha flyttat lite grann Sen efter 500-talet också
1: ja. <laughs> ja, otroligt Tycker jag är även tur va
2: Ja, och, och, och det ska sägas nu ha, Förstå, det här är ju de sakerna Som har skrivits ner mm. eh, Förstå alla slag mellan germaner och, och andra folk som inte har skrivits ner Under den här perioden <hör> Alltså, vi har ju nämnt några få slag här bara nu Alla plundringar och allting Men, men ja. Allt som ledde Den här butterfly-effekten Eller fjärreseffekten som man mm. kan mm. snacka om eh, Som liksom puttar runt allting Och leder till det ena slaget till det andra som, Så man vet inte var, varför Började de här vandra Varför vandrade eh, goterna utifrån Skansa ja. eh, vi, vi, Vart de undanputtade Var det mm. bara svält vad? vad, vad ah.
1: Ja precis. Även allt du säger där stämmer. Det läste jag också någonstans. Att eh, Rom det är romarna som skriver. Eh, det, det, det var ju den lärda världen Det var där man eh, hade ett skriftspråk. Eh, Jamarna hade ju inget skriftspråk förrän goderna uppfann mm. ett. De alltså uppfann ett skriftspråk för sitt eget språk. Det Låter ju mm. så konstigt alltihop, men ja, så har det tydligen alltid funkat. Och eh, romarna, de skrev ju bara historia när de råkade i konflikt med andra.
2: Mm.
1: Så det betyder bara när de råkade ut för olika slag och, och var tvungna att försvara sig eller eh, gå in med straff trupper eller vad de nu gjorde då skrev historieskriverna ner det men allt som hände annars det skrev de ju inte ner
2: Tacketus har ju skrivit en del lite grann, uh -huh. mest för att, vi, för att för att de ska veta vad de, vad de hade germanerna och vad deras styrka och svaghet svagheter var mm. så det, det kan vi ju jag kan ju gå ner på en liten rolig grej mm. faktiskt mm. som Tacitus som jag, jag älskar att läsa mm. det, det är när han upptäckte att jag tror att det var nog svebare. De var så himla förtjusta i, i rödvin. Ja. Så att romarna började till slut skicka mer eller mindre falska eller riktiga leveranser med rödvin i närheten av deras här. Ja. För att de skulle anfalla och plundra den dagen innan ett stort avgörande slag. <laughs> Tänk dig vara den killen och du. kan du ta de här vagnarna och köra i närheten av dem och bli plundrad? Det är ditt jobb nu. Ja, just det. Bara för att vi skulle vara lite slitna till dagen efter. Liksom.
1: Låter så. Alltså det där är Possible Mission som den här berömda, den här polska adelsmannen när han skulle ta sig igenom turkarnas läge när vin belägrades.
2: Ja, det är ja. som gjorde det första kaféet i Wien. Eller? Ja, precis,
1: ja. Han var modig nog. Mm. Ja, samma här. Undrar om man klarade det där. Vin. vin. <laughs> Vinhandelsmannen, ja, herregud, ja. Ja. Det är ju som du säger, det är så mycket historier som finns och som inte har blivit nedskrivna. Några har tack och lov blivit nedtecknade. Men eh, ja, det räcker väl för det är ju, de skapade Europas historia vid det här tillfället. Det här tillfället eh, och då har vi inte ens kommit fram till Langobarderna, Frankerna och eh, Anglarna och Saxarna som gör den ja. största delen av att eh, grunda det nya Europa.
2: Ja, det, Vilket, moder, det moderna tänkte jag säga. Men ja, ja, det är moderna, ja. Ja, ja.
1: ja, men det blir ju som om det är Europa mm. vi känner. Ja, och det ska vi beröra i nästa program. Eh, om det här. Och det... Ja, men det ska bli också roligt. Ja, jag vet inte. Kan man säga något mer om de här äventyren som en liten sammanfattning? Jag, jag ja, kan vi... säga min grej först. Och mm. det är att... Alla, alla vi som är riktiga lärare vi tycker förstås att det här är det som är absolut roligast att undervisa om när man kommer dit. Folk varje sida, det är det som är roligt. och det är det som eleverna, de tänder ju något enormt på. Det spelar ingen roll om de är, är iraker eller kineser eller något sånt. De bara tittar såhär, vad coola grejer.
2: Det borde kunna ligga ett grund till fem miljoner filmer tänkte jag säga eller böcker ja. Så att, ja, det, det min tanke jag hade var ju att om det är någon som känner att de vill just den här delen vill jag veta Jag vill vara med mer om visegoterna eller ostrogoterna eller något speciellt slag eller någonting. Då kan man bara mejla in till dig så får vi se om det hamnar på att, att göra listan framöver. Om de mm. tyckte att just det här skulle jag vilja veta mer om.
1: Vad bra att du säger det! Då kan man alltså maila eh, till mig på jalle@svegott.se. JALLE1svergot.se. Är bra bra sagt. Då kan vi ju kanske kan vi göra en podd om just det där. Ja. Uh -huh. Ja, det finns mycket vi, ska väl, vi kommer väl till en ny sammanfattning under nästa del då vi alltså för alla som är intresserade ska ta upp burgunderna, langobarderna anglarna, saxarna och lite kort om tyringar, bajuvarer och Men Spännande. Verkligen. Mm. Eh, men nu har ju klockan gått över en och en halv timme och då måste vi väl sätta punkt för den här sändningen. Eh, jättestort tack Timmy för alla insikter och all hjälp.
2: Ja men Tack för att jag fick vara med och eh... Som sagt, äh, mejla in. Vill ni höra mer om äh, Och Kanske vi kan ta in Magnus. Vill ni höra mer om äh, östrogoterna, äh, visegoterna? Får ni höra av er, får för jag alla ta in mig igen. För där kan jag djupa in med allt.
1: Underbart, det ska jag definitivt göra. Och jag har ju med dig redan äh, i nästa avsnitt om äh, de övriga germanska folken.
2: Mm. Ja, det, det skulle bli kul att ha med äh, speciellt saxarna och äh, langobarderna tycker jag roliga där mm. så att, eh.
1: Ja, det ska bli kul eh, Vi ses då eh, eller hörs eller vad man säger, nästa avsnitt ja. Temi, tack för idag
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack också eh, för att du har lyssnat och vandrat med på gamla germanska stigar. Eh, du som lyssnar, eh, det här var det första avsnittet som sagt om de germanska folkens förehavanden under folkvandringstiden. Missa inte nästa avsnitt då jag och Timmy alltså ska samtala om burgunder, angler, saxare, franker och langobarder och alla möjliga. Andra spännande folk. Det blir som sagt minst lika spännande som dagens äventyr har varit. Och glöm heller inte att du kan stödja Svegots arbete genom en stödprenumeration eller en donation. Gå in på svegot.se och klicka dig fram där för att se hur du kan ge ditt bidrag till stacken. Det är frivilligt men stödprenumerant, stödprenumeranter åtnjuter särskilda bonuspoddar som privilegium för sitt stöd. Så stort tack till alla er som är stödprenumeranter. På svegot.se kan du också se alla våra radioprogram och artiklar. Och du kan också hjälpa vår verksamhet genom att sprida våra program. Ingen svensk borde ju vara utan kunskaper om våra germanska förfäders bravader. Jag ser redan fram emot nästa avsnitt här på Gamla och eh, Nya Stigar. Del två om de germanska äventyr under folkvandringstiden. Missa för allt i världen, inte det. Jag heter Alahun och tacka för mig den här gången. Välkommen, vänner.
0: How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network, with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply a little focus goes a long way and a whole lot of focus well that puts you light years ahead of the competition that's why at vernon they only focus on heating and cooling and as the heating and cooling specialists they're great at it especially after 43 years Get your AC ready for summer with Vernon's sixty nine dollars spring tune up. You heard right, only sixty nine dollars. Go to Vernonheating dot com. Vernon, the heating and cooling specialists.